0: Buenas señores a un episodio más de City Angels TV eh, con ustedes Armando Rivas, Jan Luis Ceballos y Augusto Rivas. Hoy señores le tenemos plato fuerte en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque hoy le traemos alas de oro, pero en este caso de la Serie A, también le traemos la previa de la UEFA Champions League, es decir, lo que queda de los octavos de finales, también le traemos lo que fue los octavos de finales de la Europa League, señores, y algunos rumores y fichajes que ya se han concretado. Bueno,
1: señores, eh, bienvenido a Augusto y a Luis, preséntense. Saludos uh, nuevamente. Eh, queda ahora que la cosa se pone buena, como hablábamos la semana pasada, vuelve el fútbol europeo. ¿Y qué dosis de fútbol europeo nos tocan? Tres semanas de intensidad.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Aquí me tienen de nuevo, me invitaron de nuevo al podcast. Y hoy vamos a hablar de cómo se desenvolvió la Serie A y de la Champions
0: y demás temas importantes de la actualidad. Bueno, gracias a ambos por estar aquí el día de hoy. Y bueno, señores, vamos a empezar así, así, rápido. Inmóviles botas de oro, eso lo sabíamos ya, pero algo que no sabíamos era... Que él iba a el récord de Higuaín en Serie A con 36 tantos. Y otra cosa que no sabíamos era que Cristiano no iba a jugar la última fecha. Y bueno, señores, desde antes que se jugara el partido ya teníamos confirmado que inmóviles iba a ser la bota de oro y el máximo goleador de la Serie A y de las cinco grandes ligas. Señores, aparte de eso, hoy las alas de oro vamos a tratar de hacerlo un poco rápido y conciso. Claro, dando nuestra opinión cada uno sobre cada tema. Eh, y bueno, esto lo tenemos acostumbrado ya, Augusto y jean Luis, tienen que decir, al igual que yo, para ellos quién fue el mejor director técnico, el equipo revelación, el fichaje de excepción, el equipo revelación, eh, lo había dicho el equipo revelación, y en este caso vamos a incluir el, el MVP. Pero antes de nosotros responder todas estas preguntas, eh, la serie A la Federación Italiana, eh, hizo para ellos quienes fueron los más votados de cada posición y el MVP. Y se lo voy a decir ahora mismo. El MVP del torneo para los fans que votaron fue Pablo Dybala. Nosotros cada quien tenemos nuestra opinión y ahí podemos definir. Eh, el portero menos goleado o el mejor arquero, el portero menos goleado fue el del Udinense. Ojo, ojo con eso, ¿eh? que no es normal. Pero el mejor portero votado fue Sechny. El mejor de defensa fue Skriniak, del Inter. El mejor mediocampista, nada más y nada menos que el Papu Gómez, el argentino, del Atalanta. Y el mejor delantero, básicamente el mejor delantero de las cinco grandes ligas de esta temporada, Ciro que Qué raro que Ciro Immobile no fue MVP. Esa es mi opinión, debería de serlo, pero nada señores, eh, entonces comenzamos con ustedes, vamos a hacerlo rápido, Augusto, y después voy contigo, Genwi. Genwi es cariñosamente, señores, eh, para los que no saben, Dan Luis, yo le digo Genwi y nada, eh, ojalá que no le moleste y se le molesta, mala mía, señor Augusto. <risa> le dimos para usted quién fue el mejor director técnico de la serie de esta temporada.
1: Eh, para mí el mejor entrenador sin duda alguna tiene que ser Gasperini, eh, el entrenador del la Atalanta. Eh, todo el mundo puede ver que el Atalanta se ha vuelto uno de los equipos que mejor juega, eh, no solamente en la Serie A sino en Europa. Eh, un fútbol emocionante, ofensivo y su segundo año consecutivo clasificando a Champions. Eh, un equipo muy bien manejado. Eh, muy bien armado y todo es mérito del entrenador y su filosofía. Ahora
0: eh, estoy de acuerdo contigo, eh, estoy de acuerdo contigo, pero ahora le hago la misma pregunta a Jan Luis. Para ti, ¿quién fue el mejor entrenador?
2: Eh, bueno, yo pienso que algunos dirán que será Sarri, ya que la Lluvia ganó la liga, pero sinceramente, la Lluvia tener tanto tiempo ganando la liga ya no nos tiene acostumbrado. entonces, por eso yo pienso que Gasperini también T del Atalanta para mí fue una, no una revelación pero sino que manejó muy bien su equipo, un equipo muy ofensivo con mucho gol y que nos está sorprendiendo tanto en la liga doméstica como a nivel europeo
0: 100% de acuerdo con ustedes dos, yo también me voy a ir con Gasperini, incluso ya con todos esos datos que ustedes mencionaban a mí me ha sorprendido bastante la cantidad de goles que ellos han marcado esta temporada o sea, gracias a Dios no le pasaron al City, quedaron de tercero como, oigan, oigan bien eh, tercer equipo en las cinco grandes ligas con más goles o sea, por encima de, de equipos como el Barcelona, Real Madrid eh, Liverpool o sea, increíble, increíble se fueron con 98 goles eh, bueno, sí eh, para los que no se, no se lo sabían, eh, acuérdense de la tabla que habíamos hablado de que el cuarto lugar eh, y el segundo incluso estaban pegaditos. Bueno, pues pasó todo para que se quedara igual, la tabla allá arriba. O sea, Juve, después el Inter, después el Atalanta, después el la Lazio, después Roma, Milan, eh, se van por Europa League, el Napoli quedó el séptimo, el descenso, el Leche, el Brescia y el Spal. El eh, Leche, si no me equivoco, ganó. Pero el Genoa también ganó. Eh, entonces. No, el Leche no, el perdió. perdió H al final. El 4
1: sí. contra el Parma, correctamente. Un juego súper emocional.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya les mencionamos la tabla. Eh, eso era simplemente para dejárselo saber. Y nos vamos con el segundo premio de Alas de Oro para nosotros en la Serie A. El MVP para ustedes. Mientras más conciso, mejor.
1: Giro inmóvil. Augusto. Eh, yo estoy entre Inmóvile y el Papu Gómez, porque si es verdad que Inmóviles fue vital eh, para su equipo, el Papu Gómez también lo fue. Hablábamos anteriormente que el Atalanta tenía muchos jugadores que habían metido más de 10 goles y más de 15 hasta, pero solamente un jugador dio más de 10 asistencias en el Atalanta y ese fue el Papu Gómez y no solamente que fue el que más dio del Atalanta, sino que fue el que más dio de la Liga. Sí, miren, ambos concuerdo con ambos,
0: pero pero yo me voy con ir con Jean esta vez. O sea, es cierto que al Papu Gómez hay que dársela, hay que darle su banda, pero yo me voy con Inmóviles. ¿Por qué? Porque para mí, sin Inmóviles, la Lazio no hubiera llegado a Champions. Y, y o sea, señores, el máximo goleador de las cinco grandes ligas, hay que dársela. El Lazio tenía, si no me equivoco, 16 años sin ir a Champions, eh, increíble, increíble también para Inmóvil, después de dos años que no estaba, dos años que se fue de Italia, lo cual fue para el Dortmund y para el Sevilla, no le fue tan bien, y ya en los últimos años el Lazio sí ha metido, ha metido mucho gole y mucha mano también. Ok, nos vamos con para ustedes, el mejor fichaje, yo quiero comenzar esta vez. Para mí el mejor fichaje, y sin duda, y que vino en enero, ya nada más por decir enero, ustedes deben de saber, para mí fue Slatan Ibrahimovic. Señores, sin Slatan yo no, o sea, yo no me imaginaba antes de comenzar la temporada que el Milan iba a llegar a Europa League. O sea, no me lo imaginaba. Y con Slatan eh, fue realidad, señores. Llegaron a puestos europeos, hay que darse el mejor jugador después del post-pandemia. Eh, yo se lo de Slatan, no sé qué opinan ustedes.
2: Yo, en verdad, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor mucha gente pensó, no, que Slaton está viejo, que eso es para pa ya terminar bien su carrera. Señores, Slaton llegó
0: y se sintió su
2: presencia de una vez, como él lo suele hacer.
0: Y que
1: llegó gratis también. No, claro, claro. Augusto. Eh, como ustedes saben, yo soy fan del Milan y es difícil decirle que no, que el jugador, me, el mejor fichaje no ha sido Slatan. Sin duda, desde que llegó Slatan, el Milan es otro. Desde que llegó Slatan, el, el Milan es el segundo equipo con más puntos en la liga, para que ustedes entiendan el cambio. Eh, pero también, ya hablando más globalmente, yo creo que también hay que mencionar a Lukaku. Lukaku, un fichaje que su primera temporada en Serie A metió más de 20 goles. Eh, eso sí. no es cualquiera que lo hace. Y, y no solamente en Serie A, también, también en toda la temporada lleva 30 goles. Correcto. Eh, es un jugador que para mí le ha caído como anillo al, al dedo al Inter. Eh, él también se ve un jugador mucho más confiado. Eh, y creo que. Se puede decir entre ellos dos, Slatan causó un impacto, un cambio de mentalidad total en el Milan, se vio un mejor equipo, y Lukaku ha sido una pieza clave en el Inter este año.
0: Correcto, y que también se, se combinó muy bien con Lautaro Martínez, Lukaku. No, eso iba a
2: mencionar, o sea, Lukaku me sorprendió porque se acomodó de una vez en el Inter, o sea, llegó y comenzó a facturar inmediatamente.
0: Y, y que Conte lo mandó a buscar. O sea, Conte dijo, yo lo quiero a él. Se lo trajeron y metió mano. Y eso, eso se ve muy bien. Señores, vamos de los rápidos esta estas tres últimas. Fichaje de excepción, equipo revelación y equipo de excepción. Bueno, vamos a comenzar eh, con el fichaje de excepción. Para mí fue el Chucky Lozano, no solamente porque yo esperaba muchísimo de él, sino también por el costo. 40 millones por el Chucky Lozano y por todo lo que se esperaba de él es cierto que hubo un cambio de entrenador, estaba Ancelotti, después llegó Gatuso. Ancelotti sí le daba mucho tiempo, muchos minutos, pero y, lo, y él para mí estaba jugando bien, eh, pero después llegó Gatuso, tuvieron inconvenientes, pero los minutos que le dio Gatuso también él pudo hacer algo ya al final de la liga, pero para mí sin duda, y con lástima fue el Chucky Lozano el fichaje de excepción. Pues, eh, puedes responder ustedes sí
1: pues yo voy a combinarte dos respuestas en una el equipo de excepción y el fichaje de excepción es el Napoli y el Chucky Lozano como tú muy bien decías el Napoli tuvo que cambiar de entrenador porque las cosas no se le daban a Ancelotti llegó Gatuso y todavía hubo algunos inconvenientes después al final pudo arreglar un poco pero como tú bien decías por el costo de Chucky Lozano, de su traspase, y lo que se esperaba de él, un jugador rápido, habilidoso, eh, incisivo, eh, se esperaba que él iba a tomar a la Serie A por tormenta, o sea, eh, una liga que es tan táctica, tener un jugador que te rompe la formación tan rápido al ataque, eh, sus cualidades son muy buenas, pero no tuvo la mejor de las primeras temporadas, y el Napoli no tuvo su mejor temporada, un Napoli que venía siempre competir por el Scudetto, Apenas quedó séptimo en la liga. Eso te lo dice todo. Dan Luis. Bueno, yo... Parece que este es arreglado, pero en verdad
2: yo estoy de acuerdo con ustedes. Para mí el Napoli fue decepcionante. O sea, terminó de séptimo. Un equipo que yo lo veo que está entre los cuatro cinco mejores de Italia. Y también estoy de acuerdo. El Chiqui, lo Lozano es un jugador que me gusta muchísimo, pero lamentablemente esta temporada no dio la talla, no hizo lo que se esperaba. Por lo menos sabemos que es un jugador joven, que le queda mucho fútbol y vamos a ver si la temporada que viene se pone la fila y cómo está bien.
0: Sí, ojalá que no lo venda el Napoli porque se habló mucho de por la relación de él con Gattuso. Eso podía cambiar. Bueno, yo señores, yo voy le, a... Dar... Dime, vamos, dime. A
2: yo creo que le podrían dar, o sea con otra temporada que le den él podría adaptarse resolver. mejor al juego y resolver, sí, yo veo un jugador con mucho futuro en realidad
0: 100% y yo lo quiero ver jugar contra el Barça y lo quiero ver de punta ahí al lado de Mertens eh, eso yo, yo o sea uno juega FIFA y uno cree que uno es un entrenador pero ellos tienen que pensar como uno también porque es verdad o que claro, ya lo claro. Eh, pero nada, eh, equipo de excepción, yo me voy con el Napoli, 100% lo que ustedes estaban diciendo, yo estoy de acuerdo con ustedes, el Napoli yo lo y eso que terminó arreglándose al final ahí, ellos volvieron y como que falsearon, pero volvieron. Entonces, equipo de revelación, bueno, muchos pensarán que el Atalanta, y eso está bien que piensen como el Atalanta, pero yo me voy ahí con la Lazio, una Lazio que la temporada pasada, es decir, no esta que pasó, sino la de 2018-2019, no estaba ni siquiera en Europa League, este año queda, bueno, hay que ver, hay que ver, porque acuérdense que si el Napoli gana y la Roma gana, ellos se quedan fuera, pero eso es solamente cosa que le pasarían a ellos. Pero esta vez están por el momento en UEFA Champions League para la temporada que viene, y no importa si quedó de primero, segundo, digo, segundo, tercero o cuarto, están en, en Champions, y la Lazio lo ha logrado, señores. Quiero saber rápidamente cuál es su equipo de revelación para continuar con Europa League.
2: Bueno, yo opino que el Atalanta fue un equipo que me sorprendió muchísimo,
0: con muchos goles.
2: Cada vez que ponías un juego del Atalanta, te podían asegurar que iban a meter dos y tres goles. Un equipo que me gustó mucho esta temporada.
1: Eh, yo me voy con Luis. Yo también pienso que el Atalanta sigue siendo revelación, porque no todos los equipos, porque hayan tenido un año bueno, vuelven a tener otro bueno. Y el Atalanta... Sigue trabajando y sigue sorprendiendo a todos con su fútbol. Bueno,
0: señores, que lamentable no coincidir con ustedes, pero dejamos Italia ahí, señores. Se acabaron las ligas, pero ahora estamos en Liga de Campeones, UEFA Champions League y la Europa League, señores. Lo mejor para mí del fútbol eh, es esto a nivel de competencia. Y, señores, llegamos a la Europa League. Eh, la Europa League, señores, se jugaron los octavos de finales y tuvimos resultados como en global, un 7-1 del Manchester United, eh, un 4-1 del Leverkusen ante los Rangers, un partido que se esperaba o por lo menos de mi opinión, yo esperaba todos los ganadores, esperaba que ganaran. Eh, el United jugó contra el Lask, eh, un equipo que nunca eh, o nadie esperaba que iba a pasar. El Wolfsburg, sorprendió el día de hoy un partidazo ante los Olympiacos, el, eh, el Wolverhampton, perdón siempre me confundo de todo equipo desde el primer podcast eh, ganaron 1-0 con gol de Raúl Jiménez de penal partidazo, yo no sé si ustedes lo vieron pero fue un partidazo de inicio hasta el final y Basel Frankfurt 1-0 gana el Basel 4-0 en global eh, mucha gente en las redes pensaba y votaba porque el Frankfurt iba a pasar incluso tanto 3 a 0 del Basel, no entiendo, pero allá la gente eh, Inter y Getafe solamente jugaron un partido, eh, por, sabemos por el tema del COVID y era eliminatoria directa, el Inter ganó 2 a 0 con goles de Lukaku que llegó a 30 y el otro gol de Eriksen, entró de cambio y a los 3 minutos ya estaba metiendo goles. Eh, por el otro lado, Sevilla-Roma también se jugó un partido, solamente eh, gana el Sevilla también 2 a 0, con goles de Reguilón, Reguilón y de Ocampos. Eh, a la Roma al final del partido, minuto 100, si no me equivoco, una tarjeta roja innecesaria, pero allá ellos. Señores, eh, tenemos los cuartos de finales, antes de darle la palabra a ustedes, eh, Inter-Leverkusen, Manchester united Copenhagen, ambos se juegan el lunes. Chactar, eh, Basel Wolfs, Sevilla estos, estos dos se juegan el martes, no vamos a hablar sobre los cuartos, vamos a hablar sobre los octavos rápidamente Qué ustedes piensan de esos resultados eh, yo voy a comenzar y para mí todos los resultados eran de esperarse eh, me encantan eh, los cuartos de finales, ya lo hablaremos en el próximo podcast eh, pero partidazo el que se jugó del Chactar Wolfsburg que se metieron Tres goles del 89 al 94, para que ustedes entiendan. Hubieron dos tarjetas rojas, uno para cada equipo. Y el, me, también me tiré el partido Inter-Getafe, el Inter para mí siempre dominó. El Getafe lo tuvo para empatarlo y falló un penal. Eh, lo que siguen si en las redes sociales pudieron ver en Instagram. Eh, y el Wolf Olympiacos, el mejor partido para mí de lo que vi de la Europa League. Señores, le, le doy la palabra.
1: Eh, rápidamente comentar el partido de Wolverhampton contra Olympiacos. es un juego muy tenso un, el primer juego había quedado uno a uno y si no es por ese penal hubiera terminado 0 a 0 este porque realmente los dos equipos estaban defendiendo con la intensidad que se necesitaba el Olympiacos a veces en defensa falseaba pero el Wolverhampton no pudo aprovechar y al final del partido, el Olympiacos volteado al ataque a ver si lo lograban empatar. Tuvo varias oportunidades, pero Rui Patricio demostró su calidad como portero y 100%. salvó a su equipo. Eh, también comentar el partido del Inter contra el Getafe. Eh, un juego que era muy tenso por la forma de jugar del Getafe. Sabemos que es un equipo muy aguerrido, eh, pero el Inter también es muy aguerrido y el Inter tiene mayor calidad en sus jugadores. Pudimos ver en el gol de Lukaku que simplemente a veces la calidad de tus jugadores es lo que define un partido. ¿Qué gol de Lukaku? Me, me encantó ese gol. Sí, trabajado con el físico, 100%. O sea, el defensa lo defendió
0: como era, pero ya sabemos la calidad de Lukaku. Dan Luis, ¿tiene algo que opinar sobre esta Europa League? Bueno, yo voy a
2: comentar sobre ciertos juegos, no todos. El juego de Manchester United contra el Dust, ya ese partido estaba definido, básicamente. El eh, United Ganó 2 a 1 con mucha tranquilidad. El partido también de la Roma y del Sevilla, para mí uno de los más pegados, por así decirlo. No me sorprendía, o sea, no me hubiese sorprendido si la Roma se lleva al partido también. Pero el Sevilla es un equipo que se le da muy bien la Europa League y pudieron dar la talla y ganarle a la Roma con
0: tranquilidad, por así decirlo. Ok, pues si ya no tienen más nada que agregar, si tienen algo que agregar, griten, porque de aquí no vamos a ir ya para donde los grandes. Ya no dejamos a los niños chiquitos atrás. Y nos vamos para lo grande, señores, la UEFA Champions League. Y le vengo con un bombazo para todo aquel que no lo sabe. Señores, mañana o hoy, día viernes 7 de agosto de 2020, señores, se juega Real Madrid-Manchester City. Manchester City-Real Madrid. También se juega Juventus-León. ¿Y, ¿Y por qué viene con un bombazo, Armando? No solamente por los partidazos que tenemos enfrente, sino que ya sabemos unos datos de jugadores, por ejemplo, Gareth Bale, James, no son convocados para el equipo que lleva Zenadín Sidán a Manchester, que ya incluso el Real Madrid ya está en Manchester. Eh, increíble, yo quiero oír su opinión más adelante sobre esta decisión que han tomado Senadín sidán Ojo, que Zidane dijo en rueda de prensa que Gareth Bale fue el que dijo que no quería jugar, pero eso es el, una cara de la moneda, no sabemos la, la otra, ¿ven? Entonces, ¿qué vamos a hablar de la Champions, señores? Porque no han pasado, es lo que viene. Bueno, señores, vamos a hablar, cada uno, si quiere, da su pronóstico, su porcentaje. Eh, también vamos a hablar de cómo viene en cada equipo, cómo ustedes lo ven, su opinión. Y podemos hablar de las bajas con que llega cada equipo. Por ejemplo, Benjamín Mendy, el francés del Manchester City no va a poder jugar por eh, acumulación de amarillas y por el otro lado Sergio Ramos no va a poder jugar porque todo aquel que vio el partido el primer partido del Manchester City Real Madrid sabe las rojas que, que provocó y por eso no va a jugar señores, dato dato Sanadín Sidán va invicto o sea no ha perdido ninguna eliminatoria en todo lo que ha dirigido en UEFA Champions League Recuérdense que ganó tres consecutivas y se fue el año pasado y volvió ahora. Entonces, eh, nada Opinen ahí sobre Real Madrid-Manchester City. Más adelante podemos hablar sobre Lyon.
2: Bueno, señores, señores, señores. ¿Qué le digo? Un juego que llevamos esperando un buen tiempo. Un buen tiempo, señores. En Manchester City que viene con ganas de ganar esta Champions, y el Real Madrid, que viene de ganar la Liga, no quiere rendirse tan temprano y quiere dar la talla. El Madrid lo veo que va, sinceramente, muy perjudicado con esa roja de Ramos, ya que de Ramos, en los últimos partidos de Liga, ha sido muy determinante, por no decir el mejor. Y... Nada, eh, veo que, o sea, sinceramente, de verdad, yo no sé ustedes, pero yo creo que el Madrid está desperdiciando dos grandes jugadores como Bell y James, unos jugadores con una gran calidad y en cualquier otro equipo de Europa fueran titulares y miren como ni siquiera están
0: siendo convocados. Correcto, correcto, y estoy de acuerdo contigo en todo eso, o sea, decir el juego... Yo he hecho citas, señores. Antes de que pasara la pandemia, yo tenía todo el mundo programado para que viniera para mi casa y hacer el verdadero party para ese juego. Incluso yo soy del City y me estaba arriesgando a que si pierde el City, tenía toda esa gente encima de mí. Eh, lo haría de nuevo, pero por la pandemia no puedo. A gusto si tú tienes algo que agregar del City León, porque yo sí tengo muchísimo que agregar. Del City Madrid. City Madrid, perdón. Wow. Ya te, wow. Te, está tengo... te
1: está adelantando, Te está
0: adelantando. Tengo una base de datos delante de mí, hecha por mí, gracias. Eh, y, y estaba leyendo el león ahí, que voy a mencionar por el datos que tengo aquí escrito.
1: Bueno, eh, primero mencionar que el Real Madrid en las últimas temporadas siempre gana de visitante en octavos de final de Champions. Eso es un dato que hay que considerar, teniendo en cuenta que mañana juegan de visitante. Eh, lamentable la ausencia de James y Bale pero sabemos que si alguien sabe resolver y utilizar bien su plantilla es Zidane. Yo creo que cualquier otro equipo, podríamos decir que está casi ganada la eliminatoria para el City, pero el Madrid es el Madrid. Sí, sí veo que la ausencia de Ramos puede ser crucial porque Ramos es... El, el capitán el jugador determinante en los momentos finales, es el que levanta el equipo y le da el ánimo pero el Real Madrid sabemos de la calidad que tiene el equipo y que le encantan las noches de Champions el City viene muy bien viene después de la pandemia ha goleado varias veces eh, en seis ocasiones goleó después de la pandemia, 2-4 a 0 y 4-5 a 0 eh, tiene un potencial ofensivo tremendo eh, con la ausencia del Kun Agüero, sigue teniendo un potencial ofensivo increíble, yo creo que va a ser un juego de momentos muy tenso, ya que si el Manchester City marca el primer gol el eh, Real Madrid como sea, sabe que necesita por lo menos dos eh, no cambia mucho eso, pero sí cambia eh, la forma en que los equipos van a jugar el Real Madrid si anota el primer gol sabemos que ahí el Manchester City se va a sentir mucho más presionado, va a tener que jugar con más cautela defensivamente pero eh, a ellos les gusta tener la pelota, o sea que su mejor defensa será esa tener la posición de la pelota y el Real Madrid tendrá que jugar al contraataque y que sea lo que Dios quiera
0: No, y eso es un partido señores. o sea, miren, para dejarles saber nada más para que ustedes entiendan ¿Cómo vienen en Champions? O sea, eh, pandemia, el Real Madrid no lo mejore. Pero sí, o sea, vemos los resultados, en mi opinión, y es cierto que el Real Madrid ha conseguido los resultados eh, después de la pandemia. Eh, pero hay muchos partidos que se han decidido por un penal eh, de Ramos. ¿Pero qué pasa? Dice, sí, pero no le han metido gol. Eh, y eso es cierto, pero Ramos es parte de esa defensa. Y como mencionaban ustedes, para mí Ramos era la clave en ese partido. Ramos fue convocado, aunque no va a jugar, por la suspensión, en otro lado. Eh, ya sabemos. Pero en Champions, señores, el Manchester City va invicto. Tiene cinco ganadas, dos empates y cero derrotas. Mientras que el Madrid lleva tres ganadas, dos empates y dos derrotas. ¿Qué más le puedo mencionar? Lo que pasa es, que tato, yo sé que el Madrid puede dar un partidazo y aún así, sé que puede ganar el partido. El Real Madrid... Le han marcado muchos goles, por lo menos en Champions. Sé que es la mejor defensa en las grandes liga, en, en ligas, pero en Champions le han marcado 10 goles. Eh, sabemos que comenzaron mal la temporada. Eh, al Manchester City solamente le han marcado 5, entre ellos uno del Real Madrid. El, el Manchester City lleva 18 goles en esta Champions y el Real Madrid lleva 15. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, no quiero decir que no, que número nada más. No, es que el Manchester City mete goles. Mete goles, eh, el Real Madrid también lo hace, también lo hace, con un averaje de dos goles casi por partido, o sea que pueden remontar, pero el Manchester City tiene casi 2.6 de averaje en goles eh, marcados. El Real Madrid tiene un averaje de que le meten gol por partido, lo cual el Manchester City no. O sea que ahí ya podemos ver más o menos eh, cómo se va pintando el juego, si vieron el, el juego de Real Madrid Manchester City en el Bernabéu el Manchester City salió con una con una táctica de Guardiola increíble, no fue que ellos jugaron su mejor juego, no fue que el City jugó un mejor juego nada, el City salió muy bien parado eh, con un 4-4-2 y veíamos cómo Gabriel Jesús eh, bajaba increíble, increíble o sea, no sé, es que me hablaría demasiado. Pero para que ustedes le vayan llegando, un par de datos que tengo aquí. Eh, máximo goleador del City en Champions, Gabriel Jesús y Sterling. Asistidor, Marés. Ok. Del otro lado, Real Madrid, Benzema y Marcelo. Hay que ver si Marcelo va a jugar. Yo creo que jugadores como Marcelo tienen que jugar este partido. Eso te opino yo. Eh, y nada, tenemos más datos aquí, pero del Real Madrid-Manchester City yo me voy a tirar. Ya lo dije en el video de de Instagram, para mí el Manchester City va a pasar con un 70% le doy eh, de que pueden pasar y al Real Madrid le doy un 30%, si tengo que tirar un resultado, que me gusta hacer esto, un pronóstico, yo me voy a ir con que el partido va a terminar, miren, que iba a decir otro resultado, pero me acaba de llegar ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, frequecita. un 2-2, un 2-2 de ambos equipos que están muy bien, muy bien últimamente eh, el City creo que está jugando muy bien, Mares y Sterling en general todos incluyendo a De Bruyne, pero el Real Madrid señores, defensivamente me sorprende y hasta dudo de si el City va a marcar mañana
1: eh, señores, si eh... ustedes
0: quieren dar su pronóstico o porcentaje en este partido o algo más, alguna, alguna opinión no,
1: eh, yo quería, quería sinceramente... comentar continúa
0: yo quería
2: comentar que esos datos que tú diste, todo eso ocurrió antes de la pandemia. ¿Qué pasa? Yo siento ya que después de la pandemia es una, o sea, como que se reinició la liga. Son equipos diferentes, porque si vemos Real Madrid antes de la pandemia y después es mucha la diferencia. Vemos que Real Madrid después de la pandemia es mucho más defensivo por así decirlo como que se cierra, no se cierra sino que está ganando los juegos ya es por su defensa no tanto por los goles porque muchos juegos de la liga los ganó por diferencia de uno o dos goles la mayoría de un gol y ya fue al final sufriendo el partido defendiéndolo yo siento que el Madrid se tiene que enfocar más en no conceder goles que los codes van a llegar, pero yo siento que deben de, de concentrarse en defender, porque el Manchester City es un equipo que le gusta jugar mucho con la pelota y va a mantener esa posición siempre.
0: Bueno, mira, algo de lo que tú mencionabas es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos eh, Y algo de lo que hace grande este partido es que el City es el máximo goleador de las cinco grandes ligas, el equipo que más ha metido goles con 102, pero el Real Madrid es la mejor defensa solamente ha conseguido 25 goles en Liga estoy hablando ¿eh? Eh, si hablamos de, de, de número, de es cierto lo que tú dices, si hablamos número de Champions, eso fue antes de la pandemia pero a diferencia de ti, yo creo que el Madrid debería salir a buscar los goles ya que si mete uno el City o no mete es lo mismo, ellos necesitan dos goles y tienen que buscar esos dos goles, sí o sí ojalá que el partido deje muchísimos goles, mientras más goles más uno se emociona
1: pero hay que ver. Augusto, si ¿sí tú tienes algo que decir. Bueno, yo solamente voy a decir mi pronóstico. Eh, yo creo que el Manchester City gana 2-1. O sea que tú dices que el Manchester City avanza. Sí, avanza a un global de 4-2. a 2. Yo sé que quién, cuando se marcan los goles va a ser muy importante, pero yo siento que el Real Madrid en su afán de tener que buscar dos goles eh, y sin Ramos, va a tener una apertura defensiva que le va a perjudicar mucho, y el City en espacios tiene balas en los extremos y van a explotar esos espacios.
0: ya Luis, quiere decir tu pronóstico o eh, porcentaje? Bueno, mejor, de ahí, mejor de ahí no lo pude haber dicho, por eso
2: dije que tenían
0: que jugar
2: no tanto pensando en el ataque, mi pronóstico me lo voy a reservar. Yo solo quiero que sea
0: okay, un, okay. Juego, un bonito juego, realmente. Sí, y ojalá, ojalá, le pido a Dios que no, el partido no se decida por errores arbitrales o por alguna lesión. Ojalá que el partido sea limpio, que sea un espectáculo, que es lo que todo el mundo espera, incluyéndome a mí, que soy un, un fan del City. Eh, si el City pierde, que pierda pero que pierda correctamente, ¿no? Eh, y nada, eso, señores, partidazo, lo que se viene, se los recomiendo. Eh, si lo está viendo hoy viernes, prende la televisión de ahora y tírate toda la previa para que tú veas lo que viene, para que tú veas los peces grandes. Eh, si quieren, eh, yo voy a tirar eh, la alineación para mí, que pueden salir. Eh, el City sale con, para mí, en mi opinión. Ederson, Kyle Walker, Laporte, Eric García, hablaremos de él más adelante. Yo Cancelo eh, me voy a ir eh, Guardiola siempre oh, le jugó diferente al Real Madrid, pero me voy a ir con esta alineación también, Gundogan Kevin De Bruyne, me voy a ir con David Silva eh, estoy entre David Silva y Rodrigo pero me voy a ir con David Silva porque sería su último juego si perdemos después me voy a ir con Sterling Gabriel Jesús y Riyad Mahrez, es el equipo que él ha utilizado en los últimos partidos y creo que eso es una señal de que se va a ser el de mañana. De parte del Real Madrid, eh, no sé qué decirle, en la posición de, de la delantera, ya sabemos que Militado jugaría por Sergio Ramos. No sé si Mendy o si Marcelo, si ustedes tienen una idea.
2: Yo pienso porque...
0: que Zidane va a apostar por la experiencia de Marcelo para este partido. Mira, 100%, yo pienso como tú, pero no sé en verdad. Mira.
1: Yo te voy a ser sincero, si Ramos estuviera, creo que fácilmente podría ser Marcelo, pero como ustedes bien saben, Marcelo es un lateral muy ofensivo, y, ben, y Mendy, aunque sí aporta mucho en ataque, también es mucho más defensivo que Marcelo, y a eso que tú decías, jean, eh, jean Luis, de que ellos tienen que pensar en no conceder goles, eh, realmente, yo creo que Mendy podía tener ventaja en ese aspecto. Lo que pasa
0: es que el, el, el Madrid necesita goles, o sea, necesita dos. En ese caso, yo lo veo así, yo lo veo así. Pero es cierto, o sea, ellos se tienen que defender también. Porque lo ideal para el Madrid sería marcar un gol tempranero y después, ya lo otro jugar a su estilo, o sea, no sofocarse, sino que el otro gol llega y no deja conceder, o sea, que no le metan gol aunque si le meten gol no importa, no importa, el, porque en el sería en tiempo,
1: dos.
0: exacto, de que necesitan dos, eh,
1: pero no sé si le baje la moral al
0: Real Madrid, si le meten gol, si le
1: mete, o se la suba. Si le meten gol, el problema es que ahí ellos ya saben que tienen que cuidar. cuidarse, Va para aunque, largo. Mat, aunque metan dos, van a necesitar el, ter el tercero, porque le podrían meter en cualquier momento el segundo del partido. Bueno, eh, señores, por mí, termina ya muy claro?
2: No, yo pienso que el Madrid lo que
0: tiene que evitar es
2: jugar ansioso. Cuando el Madrid juega demasiado ansioso por marcar, juega mal, se desespera, hace centros sin nadie en el, en el área. O sea, yo entiendo que el Madrid tiene que jugar
0: tranquilo, buscar su gol, pero no desesperarse. Bueno, señores, yo estoy ahí con Luis también, porque yo soy. trato de ser lo más parcial. Imparcial. Es cierto que el Real Madrid... Imparcial, perdón. Eh, o sea, no irme por ningún equipo, incluso los que oyen saben que yo soy del Manchester City, pero trato de ser realista, y siendo realista, yo creo que el Manchester City, por el resultado que lleva, es que va a pasar. No por el juego de mañana, o sea, claro que depende, pero si fuera por el juego de mañana, a partido único, yo te diría que el Real Madrid... Eh, no importa que sea en Etihad, digo, por lo menos a mí no me importa, no hay afición. Eh, y nada, señores. Nos vamos ahora para el segundo partido del viernes. Partidazo, que nadie lo tome en cuenta. Ojalá que se motiven a verlo por el celular, aunque sea, o por una computadora, eh, porque es un partidazo. Yo lo voy a hacer, por lo menos yo lo voy a hacer. No sé cómo le voy a subir los goles a los fans que no ven por Instagram. Pero Juventus León. Eh, Super Chris vuelve a su competición, El eh, Lyon recuperó a Memphis Depay, sí, algunos equipos le ayudó como el Real Madrid, a otros no lo ayudó como el Manchester City ¿Por qué digo Real Madrid? Para hacerlo rápido, el partido antes de la pandemia no iba a jugar ni Courtois, ni Marcelo, ni Hazard y, ni Ramos y ahora simplemente no va a jugar Ramos eh, pero nada, dejamos ese tema atrás, ya en este caso va a jugar Memphis Depay eh, excelente noticia para el Lyon, el Lyon jugó una final de copa contra el Paris Saint Germain y para mí jugaron bastante bien para tener tanto tiempo sin jugar eh, el Lyon señores, tiene un equipo bastante veloz y marcan goles ¿qué pasa? la Juve no tiene ni su mejor temporada en goles marcando, ni defendiendo entonces, ¿por qué Armando tú siempre le das la razón a que va a pasar el Lyon? porque señores porque, porque la Juve, si le marcan uno a la Juve, tienen que meter tres. Ahí está Cristiano Ronaldo, eso lo sabemos. Dybala tenduda y Douglas Costa está Para mí, dos de los mejores cinco jugadores de la Juve esta temporada. Eh, va a jugar Cuadrado, que ha sido un jugadorazo. Va a jugar a Super Chris, que ha estado, no he dicho que es uno de sus más. Bueno, ha marcado 31 goles, hay que destacarlo. Pero nada, con un gol de León, que es a lo que yo estoy apostando, a que el Lyon marque uno, eh, para mí se, se acaba ahí mismo el partido. Ojalá que la Juve marque tres, y después el del Lyon caiga, porque yo estoy apostando ese gol, pero yo quiero que pase la Juve, ojo. Yo quiero que pase la Juve, pero yo veo el Lyon mejor. Eh, la Juve también llega sin muchos jugadores, eh, como Chiellini también. Eh, y nada, yo le voy a dar la, el resultado, me le voy a ir... 2-1, con doblete supercris y un gol de León. vamos a ponérselo a... ¿el gol de León. Vamos a ponérselo a Denayer, que es ex ex city <ríe> de corner ahí, para sorprender. Y nada, le voy a dar un 55% al León. 45% a la Juve. Ojo, quiero que gane la Juve. Pero para mí gana el León. así, di que, que yo, di que, que sé, di que, que yo sé. Pero nada. Eh... Se lo paso a ustedes la palabra, señores, que ustedes opinan sobre este maravilloso juego que la gente no sabe. La gente no sabe, pero es un maravilloso juego. Ahí se bueno. ríen, nada no, más no quieren hablar de...
1: Déjame rápidamente decirte que yo concuerdo contigo en que la lluvia no está teniendo ni cerca su mejor temporada, pero... Yo sí creo que defensivamente ellos saben que tienen que estar sólidos. Eh, la Juve tiene mucho más experiencia en competiciones europeas. Tienen al máximo goleador y al máximo asistidor en la historia de la Champions. Y yo creo que Cristiano va a ser otra de, de sus noches especiales. Él, si él tiene que meter los tres goles, él, él lo va a hacer. Contra el Atlético, como dice. Como contra el Atlético, eh, él ha tenido mucho tiempo para prepararse. Como sabemos, él sabe cuál es su misión y si él tiene que, como que dice, ponerse la capa, él está preparado. Eh, tú muy bien decías que el Lyon tiene jugadores muy veloces, que en la contra va a ser un problema, pero yo creo que la Juve es un equipo que, como lo hemos mencionado muchas veces, ya ha ganado nueve veces la Serie A consecutiva. La Juve sabe que esta es la gran deuda que tiene. Y... 100%, ya tiene nueve ligas, ya la gente está
0: como que, ok, sabemos que ustedes son los mejores de Italia, pero ¿y la Champions?
1: Exactamente. Entonces ellos saben que, básicamente, eso es lo que dice si tu temporada es buena o mala. Si tú ganas la Champions una buena temporada porque hiciste algo diferente que no habías hecho antes. Pero si mañana perdieran esta temporada, nunca es un fracaso ganar, ojo. Yo nunca voy a decir que ganar la Liga es un fracaso. Pero en términos de expectativas, todo el mundo espera que tú ganes la Liga. O sea, si tú no la ganas, es una decepción. Oigan, ¿a qué nivel está este equipo y la Serie A? O sea, lamentándolo mucho, es verdad que nadie en la Serie A se ha podido acercar. Pero... La lluvia, si no gana la liga, es la decepción. Entonces, ganar la liga es como que, ok, pasate la materia, sacate 70 rayando. Porque perdí de la Copa Italia también, que ni siquiera tiene sí. eso para decorar. Entonces, si mañana tú pierdes en octavos de final del Lyon. Un fracaso. Un para fracaso, mí sí, para mí sí. O sea, englobar cambiar. la temporada entera. Englobar la temporada entera es acá en 70, rayando, pasate, pero tú eres un estudiante, o sea, en esta... No sobresaliente,
0: no sobresaliente. En esta, no hay en esta metáfora, para
1: nada. tú eres un estudiante que se esperaba que tú sacara A y sacaste C, es un fracaso.
2: Una pregunta. Dale. gusto ¿tú qué estás diciendo que para la Juve, ahora mismo ellos están en 70?
1: ¿Tú consideras que el Madrid también está en 70 ahora mismo? Lo que pasa es, jean Luis, es eh, una muy buena pregunta. No es lo mismo porque el Madrid está jugando contra el Manchester City. Esa Ahí está mi... Y el Real Madrid, la Liga, no, ellos, no se espera que ellos ganen la Liga. Se espera que ellos compitan con el Barcelona. ¿Tú me entiendes? No, pero o sea, el Madrid es... es un equipo
2: que debería de tener como objetivo... Siempre ganar pero, la Liga. Pero eso es lo que no, dices, tal vez no, ¿no? se le
1: ve, pero su objetivo
2: debería ser ese. O sea, uno de sus No, su pero
1: claro. eso es lo que oye, tú lo acabas de decir. Ese es un objetivo del Real Madrid. Lo de ganar la Liga no es un objetivo de la lluvia porque como hablábamos al principio de año, eso es lo mínimo. O sea, si, si la Juve no gana la, la Liga, eso es un escándalo ahora mismo. 100%. Cuando pase, va a ser un escándalo. Entonces, El día que pase. Entonces, es lo que te digo, si por ejemplo, el Real Madrid tiene que competir contra el Barcelona, y el Atlético se lo complica, por decirte algo, o sea, viene teniendo años que lo complica, pero ningún equipo parece que haber, o sea, ninguno de los últimos años, este fue el año que la Juve ganó con menos margen de puntos, de diferencia, por, que fue uno, que fue uno, pero habían ganado con dos fechas de antelación, o sea, perdieron los dos últimos juegos, pero porque ya ellos sabían que habían ganado la liga, tú entiendes, o sea, se relajaron, pero, sí. si, si tú me preguntas a mí, la Juve está obligada a ganar la liga, si lo hace, qué bueno, ganarte la liga, o sea, eso es un trofeo, y nunca, como yo dije, nunca es un fracaso ganar la liga, eso es, pasate en 70 ya. Bueno, señores,
0: muy bonito el tema, pero vamos a continuar con la Champions, Dan Luis, si tiene
2: algo que decir sobre el eh, León un pronóstico breve, yo soy fanboy de Cristiano, quiero que la lluvia pase, pero siento que el león le va a hacer un desorden
0: y va a pasar la siguiente para darle un dato así de aquí, de, de la base de datos que tengo. Eh, sí, porque hablé del City del Madrid. Después hablan, después dicen, bueno, señores, ¿por qué otra razón más para darle la razón al león? Bueno, Di, eh, Dybala es el máximo goleador. Y asistidor de esta temporada de Champions eh, eh, fue el MVP de la Serie A y está en duda. Está en duda. Y de parte del Lyon el Dipai viene muy bien. Creo que tiene seis goles, si no me equivoco. Eh, viene con, con una cantidad de goles y tienen a cuar el mediocampista que ha sonado mucho para muchos equipos. Bueno, pero ya lo saben. Entonces, otro dato que quiero agregar: el Lyon tiene un averaje de goles. De 1.4 de por partido Es decir que Con un gol La USL se le complica muchísimo Hay que buscar Me tres Hay que buscar tres Y yo creo que ahí ya Solamente Cristiano va a confiar <ríe> Si sí. le soy sincero Eso depende Pero Cristiano lo va Sí, es que puede caer O sea, miren Estilo Barça-PSG el, 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 la Juve tiene que responder como respondió el Barça que tenía que buscar tres goles más y lo buscaron eh,
2: sí, o sea, con mucha... lo consiguieron con ayuditas y cositas pero sí, eso
0: Consiguió. me iba a mencionar pero vamos a dejarlo ahí para los Barça fans señores, ya Juve-León para mí ya está, está dado 55% para la León, eh, 45% para la Juve yo creo que los tres hemos eh, quedado en que los tres queremos que la Juve pase pero sentimos que el León esta vez sacó A en esta materia. Eh, nos vamos ahora
1: con, vamos a hacerlo rápido. Bayern de Múnich, Chelsea. 99.9% para el Bayern. Eh,
0: ¿Tiene algo más que agregar sobre el, el resultado? ¿No quiere agregarlo? Mm,
1: vamos a darle un 2 a 1 al Bayern. Ok,
0: Jan Luis. Yo le doy
2: 80-20 a favor del Bayern y veo... Oye, oye da,
0: dame, yo quiero ir las de
2: esos 20%. El 20%, porque Pero esto es... es
0: fútbol y ya, y okay. el fútbol no se sabe lo que va
2: a pasar. No Cuando el verdad. Barcelona jugó en el PSG, ¿quién iba a decir? Ok, Barcelona, el Barcelona es un equipo que tiene a Messi, un rey, muchos jugadores buenos. Pero un 4-0 okay, para el 0. Yeah. Aquí es un 3-0. O sea, un gol menos. Y esto es fútbol, señores. Sí, puede ser que al Chelsea meta un gol tempranero. Luego metan un penal. Y le sacan Rojo al baño. Ya al Chelsea le faltarían 3 goles para empatarlo.
0: Y un triplete de giro.
2: Eso, eso me dice. <ríe> okay, señor,
0: esto es fútbol. Puede
2: ser lo que sea.
0: Es cierto, es cierto. Pero un 20% está bien. O sea... O sea, okay. yo me lo encuentro el chin demasiado, pero está bien. 9.9 tú... a 0.01, es un abuso. Son tres goles de visitante. Okay. O sea, hay es que mira, es que con uno, con uno, del Bayern tiene que buscar cinco. Y el Bayern es el segundo equipo con más goles.
1: En la cinco de la liga. Es
0: Estás jugando contra el máximo goleador de la Champions es que, de esta temporada. Es que no, es que no, es que... Pero de verdad, si nos llevamos
1: es verdad? de
2: eso, ¿no deberían de jugar los juegos y pasar a la siguiente ronda y ya? Está bien, es
1: verdad,
0: está bien. ¿Quiere decir resultado, Yangri? Quiere decir resultado. ¿5, no.
1: 5 a 0 del Chelsea. 5 a 0 del Chelsea. No, no, 5
2: a 0 no. Yo iba a decir un empate. Un empate. ¿Y se van a penales?
1: A ¿Y se van a penales? Sí. No, Quería porque jugar, no, no está diciendo 3 a 0 del Chelsea, está diciendo empate ah, en el Ah, ok,
0: ok, ok, ok. Ah, oh, está bien, está
1: bien. Un empate cualquiera, sí, 1-1,
0: 0-0, 2-2. No, 3, 3 un empate, lo dejarlo ahí. 3-3, oye, oye, va a estar ganando 3-0 el Che, el, el Luis se lo está creyendo muy. Y, pues, va, un triplete de, de, de penales de Lewandowski ahí, bacanísimamente. Bueno, señores, Ey. yo, diga, diga. No, el que ríe de Último Río mejor. Está Entonces, bien, está bien. Ahora, pero no sabe lo que va a pasar. Bueno, pues yo me voy ahí en el medio de ustedes dos. Yo me voy ir un 90% para el Bayern y un 10% para el Chelsea. Ya lo dije en el video de Instagram. ¿Por qué, Armando? Bueno, pues yo voy a coincidir un chingo, Yan-Luis. Pero eh, ustedes
1: están locos. Es que no loco, que mira...
2: Es que no es loco, es que te No es un libreto, mira eh. Esto no es un libreto, o sea, puede pasar Oye, lo que
1: espera. Y yo me la estoy jugando, dándole un 10%, Pulisic, yo lo sé. Pulisic, el mejor jugador... Pulisic no va a estar. El no mejor estar, jugador del Chelsea después de la pandemia no va a estar. Entonces, ok, eso él, es cierto, eso es lo que yo iba a
0: mencionar. Y, y Caballero el que va a portería. Y también Canté no va a jugar porque el eh, como que no lo quiere. Y también hay otro jugador que tampoco va a participar, pero está bien. Yo me voy a ir con el 10%. Por simplemente, no es por el Chelsea. No es por el Chelsea, es simplemente por lo que pasó la temporada pasada de, de Liverpool-Barça. Yo sé que el Liverpool es otro equipo, pero el Barça también es otro equipo. Entonces, nada, yo simplemente voy a ir así y si y, es decir, de cada 10 juegos, el Chelsea tiene uno para hacerlo perfecto. Eso es lo que digo yo para pasar. Entonces, si sí, el Bayern coincidimos los tres, coincide creo que el mundo entero, pero nada, eh, aquí no tengo que dar datos, Lewandowski, máximo goleador de la Champions actual, eso es lo único que voy a decir eh, entonces nos vamos para la última jornada ya, para terminar Barcelona-Nápoli yo me voy a tirar de una vez, me voy a ir con un 60% para el Barça un 40% para el Napoli para mí van a terminar igualados a uno y se van a ir a la tanda de penales y va a aparecer Ter Stegen eh, Messi le va a dar palo, todo el mundo se va a soltar y después va a entrar a la bola <risa> y, y me voy a ir así va a comenzar ganando el Napoli ¿eh? va a comenzar ganando el Napoli, todo el mundo va a comenzar a hablar mierda de, minuto, la palabra. no me voy a ir con pero va a en ser el, en el inicio del segundo tiempo del Napoli, ellos van a meter el primer gol y lo que pasa es que todo el mundo va a comenzar a hablar basura y después va a aparecer Messi no sé, va a ser algo genial pero no sé si es el que la va a meter y se van a ir a extra tiempo y nada, y, y van a hablar mucho del balsa, pero el balsa va a pasar y ya eso es mi, mi... Taz Suárez de máximo goleador para en la Champions igualado también con Messi en asistencia acuérdense que Messi no jugó casi la, la fase de grupo por lesión él entraba por así a la llante nada más y de parte del Napoli está Mertens y Di Lorenzo como máximo asistidor ¿por qué digo los máximo asistidor y goleadores para todo aquel que juega el fantasy eh, para que lo tome en cuenta eh, nada, eso es lo que yo digo eh, ojalá el Napoli, yo quiero que el Napoli sorprenda, pero también quiero que pase el Barça para que le gane el Bayern ah bueno, tú quieres que gane pero el mundo? es un debate es un debate Ajá. en mi cabeza, pero si me lo tiran rápido que gane el Napoli, y si me lo tiran pensando que gane el Bayern,
1: De que, que gane el Barça y bueno, nada, le pásame... déjame, palabra. déjame decirte rápidamente yo le doy 70 al Barça, 30 al Napoli, y sobre todo porque veo a Messi muy, muy enfocado en que él sabe que eh, lo vimos al final de la liga, él sabe que, les, que el equipo no está en su mejor momento y él sabe que él tiene que ponerse la capa eh, similar a lo de... Ponerse la capa no, ponerse la mochila. Sí, porque nada más le pesa eh, entonces yo creo que va a quedar dos a uno a favor del Barça eh yo creo que, como tú dices, Armando, posiblemente el Napoli marca primero, pero ahí se va a ver la reacción del Barcelona. Y Pero yo te lo voy a poner en un escenario que el Napoli mete antes de que acabe el primer tiempo, y en el medio tiempo Messi va a dar un golpe en la mesa y le va a decir a sus compañeros que no pueden dejarse eliminar, y en la segunda mitad remontan.
0: Luis. Bueno, sinceramente, yo,
2: sinceramente, creo que el juego va a estar 60-40. De parte a de el, A favor del Barcelona. El simple. Esa diferencia la doy solo porque Messi está en el Barcelona. Y Messi es un jugador que cuando se levantó bien, nadie se baña en su oficina. Ese 100% de acuerdo. De repente puede haber una falta. Va, viene él y te la mete puede haber una jugada imposible viene él y mete el pase que hace que esa jugada sea posible o sea es un jugador que de verdad me sorprende muchísimo solo por eso le doy la ventaja al Barcelona pero si no estaría
0: bueno señores ojalá ojalá y sea Griezmann el que mañana le dé la victoria al Barça porque de verdad que no me ha gustado las críticas aunque se la merece pero, ya, señores, hemos terminado con el tema de la Champions. ¿Ustedes creen que hemos terminado? Sí, ya terminamos. El sábado hay un podcast especial eh, después de los resultados. Ojalá Jean Luis nos pueda acompañar junto no problema, a nosotros. Eh, creo que tendremos hasta otro invitado más. Vamos a ver, para hacerlo un poco más creativo. Eh, y bueno, señores, ya vamos a cerrar. Un comentario, un comentario. Eh, claro, claro. En el
2: podcast del sábado vamos a ver quién ríe y quién llora yo lo digo eso
0: en fin, en fin, vamos a hacer algo vamos a hacer algo, en fin eh, antes de terminar entonces, quedamos Augusto José y yo que el Manchester City pasa tú no quisiste hablar, ok yo dije y que son un buen juego eh. que es un buen juego, está bien o sea, a ti te vale si el Madrid o el City gana, entonces, Barça Napoli, quedamos los tres con que el Barça gana eh, sea cual sea el resultado Juve-León, los tres Con el León Y Bayern-Chelsea Yo no di resultado Yo di resultado de Bayern-Chelsea Yo sí. no di resultado, pero Yo di resultado, ¿cuál fue mi resultado?
2: Que el Bayern iba a ganar Tú
0: dijiste, tú dijiste 90-10 Sí, 90-10 Yo di el porcentaje, pero el resultado no Pero yo lo voy a dejar ah, así, ¿está bueno. bien? Yo lo voy a dejar así, 1-0 de, del Chelsea Para ayudar a Janeway, para que se Para que se emocione no, mentira, mentira, no. El Bayern va a ganar, el Bayern va a ganar, el Bayern va a ganar 3-1, 3-1. Y nada, y ya quedamos todito, eh, en verdad me sorprende, porque lo quería hacer de más gente para pa tratar de... Uh, uh. Pero nada, hemos coincidido en todos los resultados y Albino quiso opinar entre Manchester City y Real Madrid. Es válido porque él es del Madrid, yo soy del City, yo sí tengo, yo sí me jondeo por la montaña, aunque sé que pueden venir las consecuencias. Pero nada, señores, vamos rápidamente a hablar del último tema, que son los rumores y fichajes del fútbol europeo, señores. También si se saben algo de, de otra parte de fútbol. Pero voy a comenzar. Algo que me ha dolido, señores. Eric García dijo que no iba a renovar con el Manchester City, pero todo eso viene de algo. ¿De qué, Armando? De que el City acaba de firmar a Nathan Ake, del Bermouth, por 40 millones de euros... Eh, me gusta, me gusta el central. Eh, estaba esperando a Koulibaly, pero parece que van a esperar que se acabe la Champions. Pero está bien, yo lo cojo. Necesito centrales, se va Stones, se va Otamendi, ya se fue Sané, se va también David Silva, así que el City necesita su par de fichajes. También fichó a Ferran Torres del Valencia. Jugador con calidad, tuve la oportunidad de verlo en vivo. Eh, en ese momento no sabía que iba a llegar el City, por eso no me fijé tanto en él. <ríe> me fijé ah, más... Otros jugadores, pero nada. Eh, por 25 millones llegó del Valencia. Él salió molesto del Valencia. Lo puedo decir en otro podcast más adelante. Falta mucho para que él juegue. Al igual que Nathan Ake. También, por otro lado, el Chelsea, señores, lo acaba de mangar todo. Consiguieron a Alexis Sánchez gratis. gratis. El Inter. El equipo que yo dije. El equipo que yo dije. Ay, Ay mi madre. Ay, el Chelsea. Ay, el Chelsea. Ay, el Chelsea. Tengo que hablar, es que él mismo me lo metí en la cabeza, pero el Chelsea también está involucrado, señores. Eh, bueno, se burló, se burló el Inter, le va a pagar 7 millones al año, pero le salió gratis. Y él está reviviendo, Conte lo está reviviendo. Yo no sé si ustedes quieren opinar de algo,
1: yo voy a seguir hablando hasta que ustedes me paren. Mencionar eh... que aparentemente ya Don Sancho al Manchester United está hecho, eh, solo falta hacerlo oficial. Eh, el United que está haciendo una delantera muy joven y con mucha calidad, Reichsburg, mucho Marcial, potencial y Sancho, y con Grimwood también en las opciones. Eh, una delantera para los próximos 10 años, papá 4-2-2-2. Ay, mi madre, ay, mi
0: madre, y con Bruno Fernández y Pogba, ay, mi madre, eso hay que verlo. Eh, no 4-1-3-2 sería algo así. Bueno, bueno, bueno. William, señor, el del Chelsea, se habla de que va a salir. Dijo que no iba a renovar. Eh, se habla mucho de, del Arsenal, de que puede llegar al Arsenal. Hablando del Arsenal, felicitaciones por la FA Cup. Creo que ya lo hicimos en el podcast pasado. Yo no sé si me estaba quedando, en verdad, pero felicitaciones. El Arsenal ganó. ¡Ey! Hey, yo estoy falseando, pero yo creo que no lo habíamos dicho.
1: No lo Aubame habíamos dicho con doblete. Y fue como pasó, como dijimos que iba a pasar. Sí, viste, para...
0: viste, viste. Nosotros somos duros, señores. Nosotros somos duros. Diablo, coño. hay que dármela. Hay que dármela. Eh, señores, eh, sí, ganó el Arsenal. Felicitaciones a todos los Arsenal. Mucho a Arsenal Boy. Eh, a Uemayán renovó otro. Yo creo que se le vale más que el título. Pero sin el título no hubiera renovado, así que se burlaron, señores, se burlaron. Grande Michael Arteta. Eh, otro fichaje que suena. Señores, y que Casilla se retiró del fútbol. Una leyenda. Eh, una leyenda. Si sí, tengo para hablar, oye.
2: No, Mejor no, 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 de no tres. del fútbol español.
0: El del mundo eh, está considerado. Manito. Una bestia. Eh, señores, Raúl Jiménez, eh, que hoy mercogol gol en la Europa League se habla de que puede llegar a la Juve, de que puede llegar a grandes equipos, hasta el Manchester City suena eh, y ojalá que no llegue al City. Yo no lo creo, yo no creo mexicano mi equipo. Perdón a los mexicanos, ¿eh? no es Dema. Ey, es simplemente ey, que, ey, ey. que
1: después ellos se a Dema con ellos yo no estoy en eso. Yo creo que hablan de mi equipo. Me lo dice, me lo dice a mí que nada más hablan del Chucky Lozano cuando hablan de la serie. A. <ríe> Señores, eh, Xavi Simons,
0: eh, ex jugador de la Masía. Eh, por fin llegó ya a debutar con el equipo del Paris Saint Germain Si sí, el Paris Saint Germain se los robó a la masía o se los robó, no, se los liquidó eh, y ya hizo su debut con 17 años está más feo de la cuenta, antes era era un niño <ríe> y bueno, suena señores también, aquí estoy viendo Koulibaly, suena para los grandes de Inglaterra eh, lo veo más balanceado el Manchester City porque el City tiene el sueldo que él quiere ganar. Digo, todos lo tienen, pero el City el que lo quiere. Y el que juega con Pep. Y yo creo que él llega y sienta a que Y yo creo que eso de A que estuviera muy chulo esa competencia a ver quién va a ser. Después sientan a la puerta. Dios me libre. Eh, suena Telles para el United, el portero del ¿Cómo se llama? el Sheffield United. Él es del United y vuelve ahora. El United lo va a traer para atrás para ver si le mete terror a De Gea.
1: Henderson. Y nada,
0: Henderson, sí. Señores, eh, por mí ya estamos terminados. Yo no sé si ustedes quieren agregar algo. Señores, vean. Oye, si lo vieron hasta ahora, gracias por verlo, eh. Gracias por verlo. Pero vean esos juegos, señores. Oye, ojalá que tú le hayas dado a skip hasta este último minuto y tú, y tú oiga esto. Mira el juego en City Madrid. Mira el juego City Madrid y ojalá que no me decepcione a nadie. Nada, señores, gracias por, por estar aquí. Eh, los otros que están ahí, si quieren decir algo, rumores, lo que ustedes quieran, FIFA, señores, ya salió, y aquí City Angels ya, ya la tenemos, ¿eh? Para todo aquel que quiera jugar contra City Angels en el futuro, los resultados se van a subir a las redes también.
1: Ya salió el trailer y estamos a ley de dos meses.
0: A ley de dos meses. Bueno, señores, si ustedes quieren agregar algo relacionado al fútbol, lo que ustedes quieran, salieron todos los uniformes, básicamente. City Angels sacó su uniforme lo pueden ver en Instagram y nada señores eh, Luis Augusto si quieren agregar algo y después despedirse por mí señores muchas gracias por oírlo les paso la palabra a mis compañeros y que Dios lo bendiga bueno yo quisiera agradecer que me hayan invitado al
2: podcast de hoy un placer haber estado aquí con Armando y con Augusto oye y tú no una invitación vaya... oíste Espero verlos pronto en el próximo <ríe> podcast para ver nuestras reacciones y, y discutir sobre los resultados de la
1: Champions. Eh, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, se vienen unos días llenos de fútbol y del fútbol de la más alta calidad. Eh, esperamos que hayan disfrutado del podcast y que vive el fútbol.
0: Bueno, señores,
1: gracias.
0: Jan Luis, tú no necesitas invitación para volver así como tú quieras. Muchas gracias, Augusto, muchas gracias, Jan Luis. Señores, cuidado donde ustedes estén. Si lo están en el carro, maneja con cuidado. Si lo está viendo de día, buenos días, de noche, buenas noches. Y cuídense del COVID, señores. Nos vemos en la próxima.